Дорогие друзья, приветствуем вас этим прекрасным субботним утром на нашей радиопрограмме Туби Тренди. В переводе на русский язык «Быть в тренде». Мы будем с вами каждое субботнее утро в эфире Ксения и Виктория. И ваша суббота станет волшебной после прослушивания нашей радиопередачи. В наших эфирах мы обнажаем знаменитостей, задаем им всякие вопросики, а также будем держать вас в курсе новостей всяких важных шишек. Наша инновационная радиостанция вещает на трех платформах – Telegram, Мегакампус, Клабхаус, и мы храним записи на Spotify и Ютубчике. А также мы вещаем на трех языках. И каждую субботу мы с вами встречаемся в 11 часов по московскому времени. И если хотите дотянуться до звезды, до какой-нибудь конкретной, пришлите нам имя, и мы постараемся ее пригласить в эфир. Ищите Радио Глобал на нашем эфире. А начнем мы наш эфир с новостей звезд за эту неделю. Тридцатилетняя Нюша вот уже четыре года счастлива в браке со своим супругом Игорем Сивовым. Пара воспитывает двухлетнюю дочь Симбу, которая родилась в одной из престижных клиник Майами. Последние несколько месяцев влюбленная пара не публиковала совместные снимки в Инстаграм. И Нюша появлялась на светских мероприятиях одна или вместе с дочкой, из-за чего появились слухи о разладе в семье. Однако такая конспирация нужна была, чтобы хранить в тайне вторую беременность певицы. В новом клипе на трек «Небо знает» она предстала обнаженной с округлившимся животом, а затем продемонстрировала изменения в фигуре в неоновом мини-платье. В паре Айзы Далматовой и Гуфа, которые окончательно расстались в 2014 году, до сих пор бушуют страсти. Бывшие супруги периодически публично выясняют отношения, а недавно телеведущий и вовсе заявила, что они снова вместе. Вот только Гуф опроверг эту информацию. Уже на следующий день Айза обвинила его в предательстве в новом выпуске шоу «Вопрос ребром». Экс-супруга рэпера вновь заговорила об их отношениях и призналась, что была неверна ему в период, когда их брак был на грани развода. Айза не стала называть имена мужчины, с которым у нее были мимолетные романы, но поклонники все же поблагодарили ее за честность. Среди свежих релизов оказался и дебютный клип 16-летнего Антония, который выступает по псевдонимам Джузеппе Джуниор. Сын Децла не так давно начал карьеру рэпера, но уже пытается добиться успехов, несмотря на осуждение со стороны знаменитого дедушки. Александр Талмацкий ранее резко высказался о том, что не хотел бы видеть внука в шоу-бизнесе. И на этом наши новости на эту неделю заканчиваются. Сегодня у нас в гостях Сергей Матросов, чемпион девятого сезона шоу Comedy Battle, полуфаналист шоу «Открытый микрофон», резидент шоу «Прожарка на ТНТ». Сергей находится в двадцатке лучших ведущих России 2021 года по версии ТОП-100 Awards. А также Сергей играл 7 лет в КВН, из них 3 года на Первом канале. Вик, скажи мне, а ты любишь стендап или прожарки? Ну, вот эти вот новые выпуски, которые выходят на ТНТ или Ютубе. Ну, я к прожарке отношусь равнодушно. Мне очень нравится женский стендап. Там такие жизненные шутки, истории. Я прям в восторге. Слушай, я вообще люблю стендап. Я, если честно, каждый день пытаюсь заснуть под него. Ну, в общем, каждому свое. А у нас в эфире сегодня будут разговоры не про женский стендап. И я предлагаю пригласить сначала к нам в эфир знакомого Сергея, 
и коллегу по стендапу Андрей Москоу. Он занимается уже два года стендапом, из них год на Бали, до этого три года в Китае. Сейчас он руководит маркетингом в Эмбали банке. С Сергеем познакомился онлайн. Он интересовался состоянием комедии в групп-чате перед переездом на Бали. А также они вместе на вулкан ходили. Давайте встретим Андрея. Андрей, ты с нами? Да, привет, привет. Так, меня слышно? Привет, Андрей. Как настроение? Как погода? Огонь. Супер, слышно погода тебя? отлично. Настроение, настроение стало еще лучше, когда аплодисменты услышал. Слышно тебя отлично, это здорово. Расскажи нам, пожалуйста, спасибо, что пришел к нам в передачу. Расскажи нам, как развивалось твое общение с Сергеем после того, как вы познакомились онлайн. Мы познакомились в Телеграме онлайн, все правильно, в групповом чате. Сережа спрашивал, есть ли на Бали стендап, что вообще происходит и куда можно влиться, есть ли выступления и так далее. Я периодически просто искал в чатах, просто забивал стендап или камеди, чтобы увидеть, есть ли какие-то отзывы о тех шоу, в которых я выступал здесь на Бали. И нашел вот его вопрос, мы заобщались, и потом уже встретились, и он в первый же день, когда прилетел на Бали, сразу выступил. Закрыл шоу, так сказать, 15 минут или 20, даже очень хорошо прям отбомбил. А учитывая, что у Сереги внешность не самая запоминающаяся, то есть он такой обычный парень, без без каких-то там, без татуировок, без какого-то э, необычного стиля или чего-то, просто обычный чувак. Поэтому его, в принципе, никто не узнал, и все такие, вот это да, какой-то неизвестный парень так супер выступил, прям очень профессионально. Э, и потом мы вот как бы, поскольку Серега ничего особо не знал на Бали, я ему подсказал там, где снять байк, где поселиться жить, и как-то так, как-то так, как-то так, вот на вулкан прям очень классно было сходить. Всем советую, кто путешествует, ходить на вулканы. Это интересно, очень красиво и, в принципе, тепло, там можно потрогать лаву. Вот скажи, ты вот нам только что сказал, что выходили на вулкан. Ну, я считаю, это на самом деле такой серьезный поход. Расскажи, вот как Сергей себя вел в этот момент. Потому что не, многие, кто вот ходил на вулкан, рассказывают о том, что это прям такое очень сильное эмоциональное потрясение. Что, когда идешь на вулкан, там эмоции выходят из тебя и происходит опустошение. А некоторым просто тяжело идти в гору. Расскажи, вот как это происходило у вас с Сергеем, как вот вы шли вчетвером вместе. У нас с Сергеем все происходило отлично, потому что мы все очень спортивные, ведем очень здоровый образ жизни. Конечно, немножко ныли все, потому что в 3 часа начинался подъем, чтобы успеть к рассвету. Но мы ходили на самый маленький вулкан, туда всего 2 часа подниматься, называется Батур. А есть еще Агунг, на него подниматься 5 часов. Вот туда мы так и не поднялись, хотя очень хотели, но потом как-то в конце то не успевали, то какой-то локдаун, то что-то еще. В итоге... Все нормально себя вели, Сережа взял с собой больше еды, чем все, поэтому нам ее хватило еще на обратный путь. И когда мы спустились, мы все еще ели еду, которую Сережа взял с собой. Он такой, вот. А еще наверху... Да, Сережа очень запасливый, молодец. Это очень оценили обезьяны, которые наверху, наверху этого вулкана решили напасть и отнимать у него еду. Одна обезьяна... Одна обезьяна решила прямо из портфеля у него все вытаскивать, и он ее стряхивал прям как в кино, когда какое-то животное напрыгивает, и надо от него избавиться. Вот это прям так же выглядело. Слушайте, и поскольку она, сейчас... да. поскольку она хотела ограбить его рюкзак, Сережа был очень недоволен этим и решил ее проучить тем, что кинул в нее печенькой, точнее, пачкой печенья. Но он не попал, 
печенье рассыпалось и набежало еще штук 20 обезьян на, это, на эти крошки. Когда хотел, получилось, как всегда. Ну, зато Сережа теперь король обезьян. Все прекрасно. Слушайте, вот ты так рассказываешь, у меня прям эта вот картинка в голове, как стендап-комик, такой веселый, такой чувак идет с рюкзаком, тут на него обезьяна, он с ними, все идут нормально, а он с ними там что-то борется. В своей атмосфере. Весело. Слушай, ну и напоследок, охарактеризуй нам Сергея тремя словами. Ну, запасливый, мы уже узнали. Ну, давайте, да, давайте будет запасливый. Второе слово будет ящерица. Это очень важно, потому что это его тотемное животное, но это мы все знаем. Точнее, не ящерица, а ящерица. Вот. И третье слово, конечно же, будет топ-100. Ну, как бы, вы сами знаете, Сергей просто очень крут. Вот он, я прям, вот если, не дай бог, конечно, но вдруг, если жениться соберусь, то это будет точно Сергей Матрос. Просто Сергей Матросов топ-1 ведущий, самый лучший. Не Спасибо знаю даже, тебе. кто лучше. Возможно, может быть, может быть, Ургант мог бы побороться с Сергеем за звание лучшего, но все-таки Серега молодой, амбициозный, и Ургант уже вон как бы ну, на закате, уже седина в бороду, все дела, а Серега, ну, восходящая звезда, реально. Ну, Новое поколение. Ну, абсолютно, абсолютно. Талантище. Серега, Спасибо. привет тебе большой. Скучаю, люблю, обнял, приподнял, э, мизимом угостил. Спасибо, Андрей, за участие в нашем эфире. Было приятно пообщаться. Спасибо. Ой, вы, кстати, неправильно название моего офиса сказали. Мы не имбайли, мы эмбили. Мы делаем криптокарточки. Можно криптой пополнять вашу банковскую карточку, и вы будете счастливы. Будете тратить свою криптовалюту, а не копить ее, как дураки. Вот, всем советую. Спасибо. Спасибо большое, что вы уточнили, потому что как-то, да, что-то, видимо, у нас опечаточка вышла. Я еще думаю, что это такой банк, думаю, интересный. Спасибо большое, Андрей. Пока. Спасибо, что позвали, ребят. Успехов Спасибо. вам. Спасибо. Привет там, где ты находишься. В этой вашей. Дорогие друзья, мы переходим к следующему гостю. И следующий наш гость, так как Андрей рассказал очень много интересного про Сергея, но я хочу узнать про него как ведущего мероприятия. И, конечно же, лучше всего про ведущего могут рассказать его клиенты. Что, это вот как раз топ-100 awards? Это да, вот это раз... вот как раз из этой серии все, как раз нам сейчас расскажут много интересного о нем, как о ведущем. Это его клиенты Анастасия и Сергей. Именно у этой пары Сергей был ведущим на их связь... свадьбе. Настя и Сергей, вы с нами? Включайте микрофон. Ура! Настя и Сергей, привет еще раз. Как ваше настроение? Привет, привет. Все отлично, спасибо. Спасибо, что позвали. Расскажите, как вы нашли вообще Сергея и почему вы выбрали именно его? Ну, вы знаете, у нас был довольно долгий такой период подбора и ведущих к свадебному торжеству, мы в целом так ходили к этому очень серьезно, и, в принципе, конкурентов у Сергея было очень много, но в целом, наверное, почему мы приняли решение именно в пользу Сережи, нам какое-то невероятное обаяние, мы посмотрели еще несколько видеороликов. Ролик однозначно был главным аргументом в пользу Сергея. Да, как он проводил свадьбу в 
дат и некий тизер, как до самого свадебного торжества он разговаривает, идет общение с гостями, как он занимает их, как он знакомится, как они разговаривают на отвлеченные темы. И это, наверное, было да, одним из ведущих таких ну, да, критериев для выбора именно Сергея. Вот, поэтому мы, на самом деле, долго искали, но быстро определились именно с ним. А опишите мероприятие, которое вел Сергей двумя словами, которые ярко описывают само мероприятие. Именно ваше мероприятие, которое он вел. Наверное, у нас была большая свадьба, относительно большая, на ней там было около 80-90 человек. Сейчас Сергей так задумался, такой... Я подбирать эти два слова, Одно из слов было какое-то безумие. Я а вот... думаю, разношерстное. Разношерстное безумие. Очень интересное описание. Спасибо вам большое за ваши впечатления, за мнение. Я думаю, что наши слушатели также, если вдруг у них будет какое-то торжество, обязательно обратятся к Сергею. А вот еще сейчас вопрос напоследок. Настя и Сергей, скажите, вот только лишь ролик, то есть его личный аккаунт, получается, знакомство именно с ним повлияло на ваш выбор? Либо же может быть тот момент, что ведь он звезда? Сергей у нас, он с экрана телевидения, но лично я его видела в телевидении в стендапе, там вот это вот камень, в общем, на ТНТ, просто я вообще телевизор не смотрю, но у меня постоянно горит ТНТ, я очень люблю вот это вот все там дело, как это вот на вас повлияло или нет? То, что Сергей звезда, это бесспорно, но всегда, ну, есть примеры, когда ты там с человеком, даже со звездой, можешь там вести мероприятие. Допустим, вот у Анастасии, у моей жены, есть такие примеры. Она тоже ведет мероприятие и подбирает то есть, достаточно лиц, известных очень. И несмотря на то, что они звезда, с ними проводить мероприятие очень тяжело. Сергей же поразил своим умением импровизировать. У него прекрасное, на самом деле, вот чувство импровизации развито. И у него достаточно острый ум, вот, процессе этой импровизации, что конкретно ему помогает при там, общении с бабушками, прабабушками, там, какими-нибудь внуками резко и четко, смешно отвечать на и коммуницировать с ними. Вот именно такой смешной манере. Такой полу... этом, кстати, да, быть понятным и для младшего поколения, и для старшего возраста. Да, старается работать именно с... И это все ты понимаешь только, когда видишься с человеком и как бы разговариваешь с глазами на глаз. Так, конечно, в нем это не было видно, когда мы те же ролики посмотрели. Ролик именно поразил его, его стилем, вот этим специфическим. А при знакомстве мы уже поняли, что это за человек, то, что он, там, он нам точно подходит. Да, но я, наверное, тоже здесь добавлю, что э, про регалии. Безусловно, мы когда подбирали такой список топ-5, из кого мы будем да, выбирать, кто бы нам мог подойти на вот роль ведущего торжества, то, безусловно, конечно, регалии Сергея и его участие в прожарке ТНТ и все заслуги да, вот на телевидении и вообще вот его развитие в плане стендапа, они, конечно, сыграли свою роль, и именно поэтому, наверное, он и вошел тоже как бы, в наш вот топ-5 таких ведущих, которых мы тогда отбирали, но, тем не менее, когда уже встретились лично, и когда, опять же, вот про этот уже ролик повторяем столько раз, то тогда уже стало понятно, что 
думаю, Сергей наш человек. Надо брать. А скажите, вот говорят, на сайте, по крайней мере, у Сергея очень так распространено о том, что он не делает на свадьбе какие-то конкурсы, что он это ведет как своеобразную прожарку гостей на свадьбе. У вас было так же или все-таки были конкурсы, как вот обычно принято на свадьбах? Нет, вот именно как вы сказали, да, это что-то типа прожарки, но она, во-первых, лайтовая, но... Это вы попросили, есть... чтобы она была... Да, во-первых, мы сами попросили, чтобы она лайтовая. Нет, ну, были, были укольчики, были очень смешные укольчики в сторону гостей, и а, весь формат сводится к тому, что Сергей просто вот коммуницирует с гостями на протяжении всего вечера, и при этом, общаясь, выдает определенные шутки, то есть это что-то полуимпровизации, полуподготовка, заготовки, и да, вот формат примерно таким образом выглядит. Хорошо, спасибо вам, Настя и Сергей, что уделили время, поучаствовали в нашем эфире, было приятно пообщаться. Пока, спасибо. друзья. Серег, привет. Желаем удачи в дальнейших твоих творческих продвижениях. Давай, Серег, удачи. Спасибо, всем хорошего дня. Спасибо вам, хорошей субботы. Ну что же, друзья, а теперь давайте поприветствуем э, звезду нашего субботнего эфира, но прежде э, скажем несколько слов о нашем партнере. Сегодняшний партнер нашего эфира – это мультиматричная платформа STARS, которая разработана в качестве доступного инструмента для заработка в сети интернет. Доходность платформы STARS обеспечена самым доступным, надежным и эффективным механизмом. Заинтересовала? Пишите нам, и мы поделимся ссылкой. И теперь приветствуем звезду субботнего эфира Сергей Матросов. Сергей, здравствуйте. Всем привет. Привет, Сергей. Мы рады тебя слышать. От, от имени наших слушателей Радио Глобал благодарим тебя за то, что ты согласился с нами побеседовать, дать интервью. Рас... Давай начнем наш разговор. Расскажи немножко о себе. Сделай какое-нибудь вступление. Да я, ну, тут вот люди обо мне минут 40 рассказывали, мне кажется, уже как то же самое рассказывать, наверное, нет особо смысла. Ну что, я Сергей, я стендап-комик, раньше это назывался юморист, человек, который занимается юмором. Раньше 7 лет я играл в КВН, да, правильно сказали, потом я последние 4 года, вот сейчас уже практически 5 лет, стал заниматься стендапом и прилегающим к нему жанром прожарка. Сергей, вот, вот смотри. Вот да. да, вот ты как раз сейчас начала с КВН. Вот да, давай начнем с того, что ты стендап-комик. И с чего началось твое увлечение этой сферой? То есть с КВН или как-то еще раньше? Почему ты пошел в КВН? Вот расскажи на этот вопрос ответ. Еще раз увлечение. С чем? чего началось твое увлечение этой сферой? Сферой юмора, стендап-комика. А можно я сначала, вот мы просто как-то полетели, сразу резко стартанули. Я хочу сказать спасибо вообще ребятам, что они согласились, уделили время и про меня что-то рассказали. Мне вообще, во-первых, было интересно это все послушать. Вот я тут, конечно, красный сидел, смущался весь, как только можно, стул сжимался. Я знал, что Андрюха будет участвовать в эфире, но то, что Настя и Серега будет, для меня было вообще большим удивлением. Сюрпризом. 
Да, да, я увидел их, что они в чат добавились, я подумал, ну, у меня просто через Инстаграм зашли, что-то интересно стало, может быть, там послушать. А тут они прям рассказали про меня, разобрали по полочкам мой стиль, то, как у них прошло мероприятие. Такой, думаю, интересно, как, надо, наверное, эту аудиозапись взять, потом использовать деньги. Спасибо вам, ребят. Итак, вопрос, с чего началось мое увлечение юмором, да, стендап-комедии, правильно Да, совершенно верно. Ну, я думаю, что это, как и у всех, начинается с того, что ты просто смотришь что-то по телеку, и ты такой, блин, это вообще прикольно. Я бы, наверное, когда-нибудь что-нибудь там хотел поучаствовать. Наверное, вот самые-самые такие э, задатки, когда-то очень давно, когда был маленький, начались с КВН, то, что, ну, в принципе, когда он был очень популярен там, в начале 2000-х, э, бум у него такой был прям сильнейший. Вот, потом э, где-то ну, в классе восьмом, то есть это... 2006-2008, вот, где-то вот в этих годах, э, был популярен Comedy Club. Смотришь такой, о, прикольно, я бы хотел как учиться там, конечно, было бы классно. Вот. А, но потом, когда мне стукнуло 17 лет, я поступил в институт Самарский. Один очень э, такой... Не очень. Он был, если честно, настолько не очень, что его после моего ухода закрыли. А что это был за институт? Я, кстати, догадываюсь, я даже не знаю, мы можем произносить, стоит ли его произносить слух? Ну, это как Волан Дворта считаете, что если мы его назовем, то он воскреснет. Да, да, да. Это случайно не ваше ПП было? Да, конечно, это было ваше ПП, но это для тех, кто не в Самаре живет, наверное, будет сложно. Да и в Самаре, кто живет, никто, мне кажется, даже не знает и не помнит, что такое ваше ПП. Да. В общем, он закрылся, да. Ну, я, я когда пришел э, в институт, э, там была хорошая на тот момент на уровне, на уровне города э, команда КВН. Ну, Слушай, Сергей, но ты сам из Самары или из Тольятти? А вот когда вы говорите «из», это что имеется в виду? Где я вырос или где я родился? Ну, где твой дом, наверное. Ну, смотря как ты жил, ну, наверное. Ну, где... ну свой, своим домом я считаю Самару, но родился я в Тольятти. А, вот как, все, поняла, поняла, ага. Я там жил до шести лет и слишком мало чего помню с тех времен. Но мне классно туда возвращаться в Тольятти. Все-таки угу. больше я себя самарским считаю. Потому что здесь как бы такое осознанное детство уже прошло. Эм... Эм... Поступил в институт, да, где была команда КВН. Может, про это сейчас общаемся? Да, 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 да. да. Да, да, где была команда КВН, достаточно хорошая, на уровне города, и я абсолютно случайно попал вообще в КВН, я просто э, пришел э, в студ-клуб, студенческий клуб, для тех, кто не учился в университете, это такое место, где ты, э, ну, где люди занимаются творчеством, там, короче, собрано все, вот, что-то связанное с творчеством, студвезды через студ-клуб проходят и так далее, то есть я пришел к, э, к ним, у меня, я тогда на тот момент писал музыку электронную, и, ну, Немножечко даже успешно, так это назовем, меня там выпускали на лейбле в Испании, в Германии. Вот, и я думал, как-то в этом направлении развиваться. Пришел в суд-клуб, думал, они мне что-то подскажут, может, какие-нибудь клубы меня выведут или еще что-то. Но в этот момент там проходил кастинг на КВН. И там была моя одногруппница, с которой мы не прям очень сильно классно общались. И она меня каким-то вообще образом, я не понял, как, она меня просто затащила туда на этот кастинг. И, ну, я подумал, ну, сейчас прикол схожу, меня же никто не заставляет, ну, у меня же договор никакой не подписан. Пришел, что-то поугарал, покорвелялся, ну, типа, прикольно, давай, погнали к нам. И я такой, ну, я, наверное, не пойду, думаю, потом что-то раз меня встретили, 
в институте, они, да погнали, что-то пойдем, но ну, я такой пошел, и вот так вот, короче, полгода я играл в ПВН, который мне вообще не нравился, то есть я смотрел ну, уровень города Самары, и мне там, грубо говоря, из всей игры, из всех команд нравилось там две или три шутки максимум. Но меня держало то, что если мы выигрываем э, городскую лигу, нам дают денег, мы едем на фестиваль в Сочи. Угу. Я такой, прикольно, фестиваль в Сочи, в январе, бесплатно, ну давайте потерпим, ладно. Так, похожу, что-то раз через две репетиции. Ну, короче, как-то доковалял я, мы выиграли и поехали на фестиваль в Сочи, где я увидел КВН вообще с другой стороны. Для меня это было очень странно. То есть, ну, то есть что такое фестиваль КВН в Сочи? Это огромное количество команд, по три минуты, кто-то по пять минут, там, выступ... я же не помню, какие тайминги. Ну, в общем, нон-стопом просто ты везде сидишь в зале и смотришь юмор огромным потоком. И, ну, естественно, там, ну, допустим, даже одна из десяти команд, но стреляет, и такой, блин, прикольно, все-таки есть что-то смешное в КВН. И вот раз, два, три, вот такие вот команды меня начали цеплять, я понял, что КВН может быть смешным, тут просто вопрос в том, как ты это делаешь. И когда меня это зацепило, я приехал в Самару, начал писать очень много шуток, приколов. Огромное количество там, материала, материала я имею в виду, юмор, начало, начал вставать визитки в наше выступление, там, иногда по 80% в эти материалы, которые я писал. Ну, в общем, как актер, как автор я рос очень сильно, но на сцену выходить смешно пока не получалось. Хотя, ну, это было мое одно из главных стремлений, наверное, все-таки, ну, все мы, когда смотрим по телеку, вряд ли кто сидит и думает, блин, вот бы быть автором вот этих шуток. Нет, в основном все, как бы, люди хотят быть на, на сцене, правильно? Да. И если вы здесь, давайте какой-то диалог иногда устраивать, да, все понятно же? Да, 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 конечно, конечно, у нас миллион вопросов. Сергей, скажи, сейчас. Я просто, если это, ну, это вот с чего началось, если, как бы, нужно развитие, то... Могу еще на 40 а, да, начнем. Ну, давай, давай, да, да, давай сейчас мы задаем вопросики. Смотри, а, и значит, ты вот начал играть в КВН, ну ты так вот начал играть юмором, но параллельно, я так понимаю, юмор юмором, но это, наверное, не приносило доход, наверное, какой-то, и ты стал работать. Мне хочется раскрыть тебя тут же с другой стороны, как ведущего э, свадебных мероприятий, вообще мероприятий. Или это произошло что? потом? А... Как это произошло? В общем, когда я играл в КВН, нас начали, вот тех, кто молодые КВНщики были, нас начали звать работать аниматорами. Аниматор – это человечек, который ходит и развлекает. То есть с детьми, понятно, это вот как бы основное действующее лицо, а на мероприятиях, там, на свадьбах, на корпоративах – это обычный человечек, так скажем, назовем его. Это тот, кто может также ходить в костюме, но развлекать гостей, пока они собираются, что-то сделают или в перерывах. Вот я работал таким аниматором, и, то есть, получается, из-за того, что я там присутствовал на таких мероприятиях, я присутствовал на мероприятиях у достаточно крутых ведущих города Самары, и я смотрел, как они это делают. Ты можешь назвать их имена? Кто это для тебя? Да, это Роман Беленков. Это как раз-таки человечек, который у нас был капитаном команды первой, в которой я играл. Вот он был директором студ-клуба. В общем, там все, все что угодно. Он потом, кстати, в команде КВН Сок играл там, последние пару-трех лет. Mm-hmm. Саша Ушаков, это мой хороший друг. Вряд ли он сейчас слушает эфир. Ну, не такой хороший друг, на самом деле. Ну, Тимур Поздняк. Они только начинали вести, но они уже прикольные. 
пили, и я уже от них мог что-то перенять. И действительно очень много перенял в том, как вести мероприятие. И в какой-то момент, а этот момент настал, когда меня позвали в сборную города Самара играть в КВМ, я туда тоже случайно абсолютно попал. Вот как раз Сашку Ушакова из этой сборной выгнали. А тебя меня взяли? Туда... Да, да. У меня тогда начали появляться фотографии в модельных журналах, и они, ну, там, короче, вот человек, который объявляет номера, он должен быть, ну, так сказать, по максимуму внимания привлекать. То есть вот максимально там красиво меня одели, там жабу у меня было даже, не то что рубашка, а просто какой-то яркий красочный человек стоял. Но это было случайно, то есть вот просто Сашку выгнали и меня позвали. И вот в этот момент, когда я там начал развиваться уже как немножечко, ну не то чтобы как актер, а как человек, который может на сцене говорить э, какие-то длинные речи, причем в контакте с большим таким залом, там по тысяче человек были, э, по полторы тысячи, э, я понял, что, ну, наверное, может быть, пора приступать к тому, чтобы вести мероприятие. Но у меня была э, очень важная такая, э, как сказать... Роль? Важный запрос к самому к себе, если я буду вести мероприятие, что я обязательно должен уметь импровизировать. Вот. Ребята про это говорили. Я просто понял, что ну, я вот смотрел на ведущего и понимал, что обязательно ведущий должен уметь выкрутиться из ситуации. То есть это вот должен быть такой качественная, качественная опора какая-то вот у всего мероприятия, чтобы этот том не рухнул, не развалился. Что-то случилось, ведущий мог там разрядить обстановку, или вот он с кем-то пообщался, там кого-то неплохое настроение, у нас ему это настроение поднял. И вот в этот момент я понял, что я готов. И начал вести мероприятие. Первое мероприятие я провел за 13 тысяч рублей, как сейчас помню, своей знакомой. Вообще многие ведущие ведут мероприятия бесплатно первые, но я настолько уверенно себя чувствовал, что ну давайте я за 13 тысяч проведу. Ну и плюс ко всему как бы была сборная уже, и ну что-то как бы... Ну, за что-то я все-таки деньги брал. И, как казалось, не зря, очень хорошо, очень классно прошло мероприятие. И, и все, и с тех пор просто пошло-поехало. То есть я не ездил ни на какие, практически не ездил, не ходил ни на какие мастер-классы, курсы для ведущих. То есть я работал над каким-то своим уникальным торговым предложением. То есть, а как мне это именно импровизация. Сейчас я уже в принципе, практически, ну, могу в принципе, приехать на мероприятие, вообще ничего не спрашивая, не готовясь, и все равно все будет прикольно, пройдет хорошо за счет импровизации. Слушай, Сергей, скажи, вот обычно в жанре стендап принято шутить про реальную жизнь, про личную. Mm -hmm. Насколько истории, которые вы рассказываете со сцены, соотносятся с твоей настоящей жизнью и событиями в ней? Насколько вы рассказываете? Вы, в смысле, я? Ну да, да, да. Ты и стендап-комики. Я тут ко всем, как вы к тебе. Ну и тут, конечно, такой вопрос. То есть у каждого, наверное, своя какая-то есть, свое процентное соотношение к правде. Но по факту... Вот такая на сцену выходишь, как стендап-комик, и вот то, как ты себя ведешь там, это зачастую какая-то часть себя, то есть это не весь ты такой, сто процентов, ты просто берешь какую-то часть себя и гиперболизируешь ее, то есть твое настроение какое-то, нехитрость, я не знаю, то есть наглость или еще что-то, или спокойствие чрезмерное, да? по факту то же самое примерно с историями, то есть ты берешь как бы вот какую-то суть ее, то есть там, я не знаю, ну, проблемы в семье, там, с отцом, например, ты ее взял, и вот как бы начинаешь из нее выжимать что-то, вот, что будет близко людям, или будет просто смешно, люди поймут твою проблему, да, или 
там, например, я там часто переезжаю, я думаю, вот, начинаю вытягивать оттуда, что именно было мне тяжело. То есть иногда я, конечно, ну, мы можем что-то приукрасить, но всегда как бы, все, все понимают, что слишком сильно врать не нужно, потому что ты можешь завраться в одном даже выступлении, ты можешь сказать одну позицию, а потом у тебя оказывается другая вообще позиция, и это все перестает работать, выступление разваливается. А если говорить про то, что ты выступаешь в телевизоре, то ты там раз, например, соврал, ну, допустим, что у тебя мама работает поваром, да, и у тебя раз там какая-то боль появилась там через пару лет, которая связана с тем, что у тебя мама всю жизнь врачом работала, и, а как ты про это пошутишь, вот тебе нужно выкрутиться, уже не, не выкрутишься никак, ну, потому что у тебя люди уже знают, что ты, у тебя мать работает. Mm -hmm. вот. И, грубо говоря, ты из стендап-комика тут же превращаешься в сказочника, да, и это уже совсем другой эффект имеет. Да не сказочник, ты просто создаешь себе проблему. Ну да. То есть, ни в кого не превращаешься, просто в дурака, наверное, который зачем-то соврал сильно. Да, да, но можно, то есть, в какую-то ситуацию немножко там надо делаться, приукрасить, то есть, естественно, ты там вычищаешь всю воду из ваших там, диалогов с каким-то человеком, который тебя выбесил, там, продавщица в магазине, ты там оставляешь две фразы из пятиминутной вашей, ну, трехминутной даже вот этой перепалки, но она как бы, там ты можешь что-то доделать, там, докрутить, добить, но, но по факту ты э, идешь по сюжету какому-то, да, чтобы людям было интересно, в конце концов. Но вот если ты говоришь про какие-то глобальные вещи, то, конечно, проблемы можно говорить такие, какие они есть. Как минимум, нужно писать про то, что ты знаешь. Вот, а вот если у тебя мать работает поваром, ты говоришь, и не знаешь ничего про это, вот, тебя маленькая она переносила тебе еду домой из столовой, то ты как бы и не напишешь про это ничто. Вот. Хорошо, Сергей, скажи, а есть ли темы, над которыми ты раньше шутил, а теперь не стал бы? Именно в стендап-комедии или пожарке? Ну, вот и вообще, в принципе, в твоей сфере деятельности. А вот смотри, пример. если тут... Мы, мы как бы тема юмора здесь затрагиваем. Может быть, здесь есть какое-то разграничение. Мы знаем, что на прожарке это более такой жесткий юмор, где прожариваешь кого-то стендап, это, возможно, более мягкий. Просто мы вообще вот имеем в виду все. Вообще Всю в юморе. сферу деятельности. Ой, я бы так не стал разграничивать вообще ну, стендап и прожарку. Просто ну, дело в том, что Прожарки человек прямо здесь присутствует, а в стендапе иногда вообще намного более жесткие вещи говорят, просто человека нет, и поэтому реакция чуть меньше возникает. Uh -huh. А вот Потому скажи, что... Сергей, когда ты, например, шутишь человеку в лицо, говоришь вот на той же самой прожарке, это проще, чем шутить на стендапе, когда ты не видишь человека и говоришь про него? Ну, смотря с какой стороны, что имеется в виду, проще, чтобы вызвало реакцию, или психологически проще? Психологически. Не, ну, конечно, конечно, в стендапе проще получается, потому что человека нет, это логично, не понимаю, зачем этот вопрос, но это понятно, человека нет, когда он здесь сидит, конечно, ну, тяжелее ему сказать о том, что у него ну, огромный нос. Некоторым, да. наоборот, за глаза тяжелее говорить и шутить, чем в лицо, то есть это зависит все равно от человека же? Ну, не, это, ну, тогда вопрос становится очень сложным, как будто бы он слишком... Ну, Философский, да. Ну хорошо, скажи про шутки по итогу-то. Ты раньше шутил какие-то шутки, которые сейчас не шутишь? Ну вот если говорить про стендап, то раньше я шутил, мог там у меня мог быть какой-то огромный блок про не очень большую проблему какую-то, не знаю, то, что мне не нравятся стулья. 
ну, как бы там, и начинаешь там из какие-то простоли писать. Ну, допустим, да? Или даже, ну, про iPhone вот так, огромные вот эти вот расписывают шутки там во все стороны. А, не, я не хочу сказать, что я сейчас не шучу на эти темы, просто я стараюсь на них не уделять много времени, потому что они э, как будто бы, ну, как будто когда-то, там, не знаю, ну, сколько я, уже почти пять лет стендапываюсь, и вот э, надоедает просто это. Как будто не хочется шутить про то, что ну, людям ничего не даст. То есть они не сделают толком никаких выводов, это просто какая-то развлекуха. И плюс ко всему такие вещи э, реже находят ответную реакцию от людей, от взрослых, так скажем. Вот когда человек пришел, у него там с работы, у него там куча кредитов, он там, у него там развод какой-то с женой, там, ребенок болеет. И вот он приходит и слушает про стулья. Нахрен ему эти стулья нужны, правильно? Да, есть, правильно, ну, Хочется да. что-то вот про жизнь, вот, да, расскажи что-то, вот реально какие-то проблемы, что человек пришел и как бы и... Э, смог а забыть про свои проблемы, окунувшись в твои. Или наоборот, ты как бы свои проблемы рассказываешь, э, похожие на его, что он как бы вообще разряжается очень сильно. То есть вот тогда, тогда в этом есть смысл. А так как будто бы просто какой-то ну, набор шуточек лайтовых. Скажи, а вне сцены ты другой человек или такой же? Ну, я, в принципе, говорил об этом минут 10 назад, что когда ты уходишь на сцену, это как бы ты берешь ну, часть себя свою какую-то, да, ну, как бы увеличиваешь, ну, допустим, ну, вот, э, я там могу быть резкий какой-то, э, с язвинкой, то есть это тоже я, просто, ну, в жизни я это меньше делаю, потому что иначе, если я буду все время так разговаривать и накалять на людей, то у меня проблем со здоровьем будет, таких стрессов, вот, но эта часть меня, она как бы, она во мне присутствует, ну, допустим, я не знаю, ну, допустим, это 20-30%, а на сцену я выхожу и делаю там, ну, 80-90%, вот, чтобы вот, так сказать, мне проще, я нашел эту опору, я понимаю, что от меня это работает, и людям проще понять, что именно я делаю. То есть они как бы, я им как бы задаю вектор, они такие, а, все, я понял, ты вот так делаешь, все, мы за тобой идем. Ты просто насаживаешь их на этот вектор, и даже если там, он ну, пришел в зал, в который никто не знает, но через минуту-две, пока ты вот извишь, 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 они привыкают, а потом в какой-то момент просто уже отдают себе полностью, и все, и ты ведешь их за собой. А как ты реагируешь на критику в свой адрес? Вы что-то хотите сказать мне про мое выступление? Не, на самом деле, кстати, ну давай, я не хочу показаться, что я облизываю сегодняшнего гостя, но, если честно, правда, я видела выпуски твои в стендапе, и мне, правда, было весело, на самом деле. А потом, когда еще в конце услышал, что это чувако из Самары, я такая думаю, о, классно. Да, жалко, я в стендапе не выступал. Ну, в смысле... Ну, в смысле, да, ТНТ, там все одно вот этого, да. Про критику, но я думаю, что понятно, что никому не нравится критика. Но знаешь как, если критика конструктивная, то есть, наверное, зачастую это человека, даже не обязательно, что человек комедией занимается, да, всю жизнь. Но если вот, ну, просто даже тут бывает какой-то, общаешься с режиссером каким-нибудь, или актером какого-то театра, да, человек могут там тоже, и он себе свою какую-то позицию высказывает, Тебе как бы интересно как минимум послушать. Ты, может быть, не согласен с этим, но такой, ну, с этой стороны я об этом не думал, это интересно было бы услышать. А когда, э, когда ты читаешь комментарии, там, шесть матных слов, э, из четырех всего написанных слов, ты, ну, как бы, 
тут просто реакция какая-то в защиту, конечно, первую секунду вырубается, а потом ты как бы отпускаешь. Вот. Но иногда тоже я могу и ответить в комментариях. Ну, мне просто в прикол потренироваться. Ну, это больше как бы вот как прикол. Ну, вообще, в принципе, даже плохой пиар – это тоже пиар. Да, но когда это в рамках просто комментариев, как правило, это просто ты затрачиваешь очень много энергии. Я к этому больше в последнее время прихожу и понимаю, что не хочется этим заниматься. Как будто бы в мире... Ну, то есть, ну, грубо говоря, я лучше посижу там, подумаю, напишу шуток на выступлении, да, там даже минут 20, чем я вот 20 минут переписываюсь с кем-то непонятно вообще, который там сидит, кто же непонятно, что он там, на кого залится в этом мире. Uh -huh. И вот и 20 минут этих просто из своей жизни тратить. Тратить энергию, совершенно верно. Uh -huh. а, дорогие слушатели, хочется прерваться, чтобы объявить сегодняшнего партнера. Это мультиматричная платформа Stars, которая разработана в качестве доступного инструмента для заработка в сети интернет. Доходность платформы Stars обеспечена самым доступным, надежным и эффективным механизмом. Заинтересовало? Пишите нам, и мы поделимся ссылкой. Сергей, давай продолжим с тобой. Расскажи вообще, изменила ли как-то популярность твою жизнь? Может быть, там тебя люди постоянно узнают на улице, фоткаются с тобой, и тебя это как-то напрягает? Популярность. Я, вообще, я понял, что в последнее время, что популярность это достаточно такое размытое понятие. Потому что, ну, вот, ну, определенно есть какая-то популярность, в принципе, у любого человека, скажем так. То есть, если ты хотя бы немножко в своей сфере чего-то там где-то добился, тут светишься, там светишься, тебя уже люди узнают. То есть, это уже какая-то популярность, да? То есть, э, ну, когда-то я играл в КВН там, за сборную Самара, и меня вот, вот в этом кружке КВНовском, в принципе, люди знали. То есть, это тоже была популярность. Да, правильно же я понимаю? Или я играл в футбол, там, когда был маленький, на чайке. Вот меня там знали э, там, и люди постарше, кто играли и так далее. И вот вы все, в принципе, вот вы участвуете, да, ведете свои эфиры, вас там знают вот, 338 человек, сколько у вас в группе. Вот, они вас как бы все знают, это прикольно. И то есть у меня вот сейчас я там, да, люди меня действительно узнают иногда на улице, скидывают мне фотки, это ты в метро едешь. Ну, знаете, мне в метро ездить, потому что так быстрее всего. И экономить деньги, конечно. Но есть там Филипп Киркор, которого знают, я думаю, уже не только в России, понятно, там в странах СНГ знают. То есть ты Киркорова узнаешь точно, стопудово прям. То есть он будет мимо идти, ты не скажешь, на кого он похож, этот тип вообще. Кто это вот. такой? Ты его сразу... Да, да, ты его сразу узнаешь. Поэтому, ну, вот, вот, наверное, если поставить вопрос правильно, то это имеется в виду, вот, вот на данный момент, вот на то, насколько меня люди узнают, и как это изменило мою жизнь, правильно понимаете? Да, совершенно верно, популярность у каждого своя, да, и как тебе вот с ней жить? Нравится ли тебе это или нет? Как я уже поняла, что тебе это приятно, когда раз тебе кто-то присылает твои фотографии, еще что-то, да? Это как бы по самолюбию, как бы, ну, дает плюсик, да? Ну, это не из метро, как бы, фотка. Слушайте, да, ну, конечно, ну, однозначно, то есть мы когда, знаете как, популярность, это же все равно какая-то доля признания, когда ты уделяешь очень много времени какому-то направлению, даже пускай не задумываясь о том, что вот мне вот 
будто люди узнавают там еще что-то. Хотя, конечно, всегда есть. Об этом думаешь параллельно, периодически такой думаешь. А вот если я все-таки вот буду популярным, то есть люди там будут подходить узнавать. А вот, вот я, но я сейчас продолжаю так же думать. А если вот я буду популярным, вот люди меня будут подходить узнавать. Хотя люди узнают. То есть оно вот как-то наступает очень плавно. То есть это может резко наступить, если ты тебя вот к Малахову позовут на передачу, да, и будут говорить, что ты там переспалался с ними в 14 лет, я точно буду все узнавать. Это вот резко, наверное. Тут, наверное, можно с ума сойти. А когда ты просто стабильно на чем или там, ну, тебе фартануло, я не знаю, ну, там, э, просто, ну, ну особенно популяр, ну, как, популярный вид э, популярности, <laughs> это когда ты пришел кому-то на передачу, да, или сделал вот какую-то ахинею вот такую неприятную. Вот. А если ты плавно работаешь над, в каком-то направлении постепенно, люди как бы тебя постепенно, раз, там, два, тут начинают узнавать, тут тут подписываются, там видят тебя э, постепенно, то это как-то, ну, не понимаешь, как это происходит, и кажется, что это, ну, иногда даже как будто угорают над тобой люди. То есть у меня вообще первый год, когда я Comedy Battle выиграл, люди ко мне подходили фоткаться, я, я думал, что это просто, ну, угорает. Я боялся, что будут выкладывать фотку в Инстаграм, знаете, не отметить, и напишут, что вот матрос думал, что мы думал, что мы с ним фоткаемся. Такой прикол. Ну, это действительно так и есть. Может быть, это из-за неуверенности в себе какой-то, которая у нас каждого присутствует. Даже думаю, скорее всего, так и есть. То есть, вот когда это сейчас плавно происходит, как это влияет на мою жизнь, да, однозначно мне приятно. Приятно, но иногда. Иногда просто, вот, знаете, вот, вот, вот что, наверное, вот если из негатива говорить, что вот, вот что можно напрягать, это вот когда тебе пишут и говорят, а можешь там вот Щербакова попросить, чтобы он видео записал? Или Соболев, вот это можешь ему там сказать, чтобы это... И иногда вообще там пишут вообще какие-то левые люди, там, вот ВКонтакте, кстати, в основном пишут, это вот чисто стиль контакта. Да, вы же знакомы со Славой Комиссаренко? А можешь там ему передать, вот, пожалуйста, вот это вот? Ну, вот когда ты как это почтальон работаешь, вот это не очень приятно. Потому что, как минимум, ну, если бы это действительно вообще давало какой-то положительный эффект от того, что я просил бы этих людей, ну, это одно. Но они, вот эти все, кто пишут, и я, мы все, и вот тому, кому я пишу, мы все понимаем, что это просто доля негатива. Потому что э, человек, которого ты просишь что-то сделать такое, ну, его просто миллиарды просят людей. То есть они ну, также не читают сообщения в Инстаграм или еще от кого-то. Вот, или такие же, как я, просят их, а вот тут попросили вот это что-то сделать. Вот. вот это вот, наверное, не очень приятно. Но от этого никуда не избавишься. Ну, ну ладно, что же теперь будет, а? Сергей... узнают. Да, и последнее, вот, наверное, негативное, да. это узнают. Uh, вот как, ну, знаете, как, 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 насколько бы ты ни был хорош, вот, всегда найдутся те, кто скажет, что ты не очень. Ну, не очень, причем это я сказал как-то слишком мягко. Вы понимаете, про что я говорю? Да, да, да. Про всех, про любого. Про Филиппа Киркорова, естественно, там тоже мы понимаем. Причем у него, по-моему, 50 на 50. 50 говорят, что он гений, а 50 говорят, что он вообще конченый на всю голову. То есть и... Когда это прилетает, вот в каких-то передачах там какой-то где-то засветился, комментарий какой-то пишет, вот этот вот, ну ладно, тебя успокойся, ну что-то. 
То есть вот, вот этот, наверное, был негативный. Но этот никуда не денешься, ну, просто двигаться дальше. На, на самом деле, я вот буквально недавно стала понимать тот момент, что когда тебе говорят слишком хорошо, только лишь хорошее, это тоже не очень интересно, в принципе, ну что, всем нравишься и все. А вот когда есть какие-то вот плюсики и минусики, от этого интереснее наблюдать вообще за жизнью, мне кажется. А еще такой вопрос, скажи, успех и признание, это одно и то же? Скажи, точнее, вот так вопрос, успех это признание, либо что для тебя успех? Так, ну давайте сейчас попробуем залезть в голове в слова. Ой, значит, успех. Что для тебя означает слово успех? Ну, наверное, нужно понять, что успех это все-таки какое-то слишком субъективное понятие, потому что для кого-то вот успех это собирать огромные стадионы на свои выступления, а для кого-то успех это написать смешную шутку. Это по... Да, это понятно. Что для тебя именно? Понятно, что у всех Нет, это... Да. Понятно дело, что для всех слово успех, оно имеет разное значение. Все мы люди разные, ценности у нас разные, стремления разные. И успех, он у каждого свой. Вот именно что для тебя? Ну, смотрите, знаете, как я считаю, считаю, что, ну, чтобы не сойти с ума в этом мире, особенно в таких дебрях, когда ты лезешь. Да, слушай, сейчас извини, мне прикол тут это. Успех это не сойти с ума в наших реалиях, да? Да, 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 извини, перебила. Ну, чтобы не сойти с ума, когда ты лезешь вверх, особенно туда, вот где много критики, да, где ты выступаешь, как бы у людей на глазах, да, и они тебя оценивают постоянно. Чтобы не сойти с ума, тебе нужно по-любому ставить две цели. Это какая-то очень далекая цель, которую тебе практически невозможно достичь, которая тебя постоянно будет мотивировать идти вперед, не знаю, сделать какое-то новое открытие в твоей сфере, в которой ты занимаешься, допустим, да? или вот собрать, там, выступить в Америке с стендапом. Вот все, что, все, что угодно у каждого человека. Или на Netflix, чтобы новый концерт вышел, например, если про комиков говорить. Да? И вторая цель – это что-то очень близкое, что-то рядышком. Что-то вот я, например, хочу сейчас научиться писать биты, ну, биты это вот на какую-то одну определенную тему, набор шуток, так скажем, и истории, там, например, бит длиной в 10 минут. Это не очень легко, вообще бывает очень сложно иногда, чтобы это было интересно и по-новому, по-свежему. И вот, грубо говоря, успех – это когда ты достиг какой-то такой маленькой цели у себя, это твой маленький успех. Ты ему должен радоваться, потому что это вот это как небольшая поблажечка для тебя. Да? И так, так же успех, это если ты достигнешь, ну, когда ты достигнешь вот этой огромной мощной цели в своей жизни. Это тоже успех. Мне кажется, как-то так это нужно делать. И это что-то такое для меня успех. Сергей, скажи, какой а самый... Признание, и да. какой вопрос был? Признание? Не, признание? Вопрос был, что такое для тебя успех, и хотела бы я понять, успех это признание для тебя или нет? Как, ну, обычно у артистов, ну, как правило, вот, например, я радиоведущая. Для меня сейчас будет успех какой? Если меня будет слушать очень-очень много человек, его это признание. Если меня люди признают, это мой успех. Вот как-то так. Понял. Ну, то есть это все-таки одно и то же. Но для меня, я думаю, нет. Я думаю, признание это все-таки ну, проблема людей, а успех это моя проблема лично. Мне кажется, как это так. Хорошо, скажи, какой самый глупый вопрос, который тебе задавали в жизни? 
Признание это успех. Я прям ждала, что ты должен об этом сказать. Скажи, назови вообще трех лучших людей в твоей сфере. Кого ты считаешь лучшими в юморе? На данный момент. Ну, я просто, чтобы долго не сидеть, не думать, я все-таки назову комиков, за которыми слежу и пересматриваю выступления. Это Джош Карлин, Луи Сики и Билл Бёрр. То есть российских у тебя нет таких, кто из России, которые бы там тебе очень сильно нравились? Ну, скажем так, я, я просто не, не могу оценивать, как минимум, у нас такой стендап пока что, какой-то, кого-то все малые еще в нем. Все что-то пытаются пробовать, но вот прям кто-то, что у меня вырвался в голове, есть люди, которые, с которыми я дружу, там, общаюсь просто хорошо, которые у меня хорошие отношения, я понимаю, в чем их плюсы, они прикольно выступают. Но прям так, чтобы фанатеть от них, но такого, такого нет. Есть и те, кто я понимаю, что вот он там классно работает, пошел, ну, Люх Соболев, например. То есть то, что он там без остановки вот, постоянно что-то лезет, куда-то что-то выдает, это, это круто. Вот там, или, ну, нравится там простота Лехи Щербакова, что он такой вот, какой вот он есть, в этом тоже есть свой прикол какой-то. Вот. Но так, чтобы прям вот фанатеть от кого-то, ну, наверное, наверное, такого нет из российских. Ну, это уже круто, то, что ты нам назвал. Слушай, ну, у меня вот есть последний вопрос. Мы уже вкратце услышали о твоих планах на будущее, что вот ты бы там хотела записать, там, например, бит, я так понимаю, да, там еще что-то. Вот расскажи э, о своих планах творческих на будущее. Где мы тебя можем увидеть, какие проекты, э, ну, помимо того, что э, друзья, ведущие свадеб, мероприятий, Сергей... Обращайтесь. Да, все ближайшие свадьбы обращайтесь обязательно к Сергею. Я думаю, Сергей, конечно, не из дешевых таких а, ведущих. Это ну, должно быть. На метро можно было ездить. Ну, в общем, ну вообще пробит это я просто пример привел. Так, ну сейчас в планах бы, конечно, просто записать свой концерт, потому что есть определенный материал и хочется его записать. Вот это вот э, с таких творческих планов. А про проекты, ну, здесь сложно сказать, то есть мне, кроме прожарки, нет, э, здесь прожарки толком нет, никакого контракта, это больше э, как будто бы... Ну, ну, какое-то внутреннее обязательство, то есть как по-пацански, вот как Леха Хлебаков один раз в интервью сказал, что это такое. И, ну, и плюс ко всему мне это нравится, и само шоу устраивает то, что я делаю, и в целом как бы мы довольны, я себя там вижу в ближайшее, в ближайшее время. А если говорить про проекты еще какие-то, то, то ну, здесь, ну, так как у меня пока что нет ничего конкретного, да и в принципе о каких творческих планах, мне кажется, глупо говорить заранее, потому что они все-таки, вот если все получится, грубо говоря, ну, может быть, я там делаю проект какой-то, у меня есть идея, да, но я не знаю, реализуется он или нет, там уже нужно несколько этапов, чтобы прошло, чтобы реализовался этот проект. Либо э, я, чтобы я в какой-то проект попал, но здесь тоже от меня не все зависит, то есть нужно, чтобы я вовремя пришел, там, и не хватало какой-то единицы творческой и так далее. Поэтому здесь каких-то планов особых нет. Просто ну, сейчас вот написать, записать концерт и продолжать выступать э, в жанре стендап. Вот пока вот такие вот наметки. Это классно, Сергей. Мы тебе желаем не останавливаться на этом пути. То, что ты делаешь, на самом деле, это очень круто. За этим очень интересно наблюдать. А, 
Ну а сейчас, дорогие слушатели, Сергей, я хотела бы предложить тебе сыграть в небольшую игру. Это рубрика «Мифы». Тебе нужно будет отвечать на наши вопросы «Правда или ложь?». Мы будем, то есть, называть тебе мифы, связанные с твоей сферой деятельности, а тебе нужно будет отвечать на них. Итак, начнем. Да. Первый миф. Правда ли, что стендап-комики в жизни скромные, потому что много сил тратят на сцене? Правда ли ложь, ответ? Ну, это правда, просто не на сто процентов. Да, на самом деле, это отчасти правда, так как все зависит от человека и его характер, и от его характера стендап на это никак не влияет, независимо от того, сколько сил он тратит на сцене. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Близкие люди всегда становятся предметом насмешек и шуток на сцене. Правда ли ложь? Ну, тоже отчасти правда. Не значит, что всегда. Просто слово всегда смущает. Можно сказать, правильный ответ – ложь. Шутки бывают разные, и они не всегда про близких людей. Как ты уже понял, у нас вопросики есть легкие, как бы не напрягайся. Следующий. Я просто говорю, как есть. Отлично, да, все так и должно быть интуитивно, как ты чувствуешь. И следующий миф, это у нас стендап-комикам приходится выходить на сцену и шутить независимо от их настроения. Ну, если у тебя концерт какой-то, то да, это правда. Да, все верно, это правда, так как концерты и стендапы, это такая же работа, как бы, если, например, он работал на какой-то обычной работе. Туда нужно выходить независимо от того, какое у тебя настроение. И последний миф. Правда ли, что между стендап-комиками существует конкуренция? Ну, это тоже отчасти правда. Смотря в каком шоу ты участвуешь, но какая-то конкуренция все равно есть. Ну, вот наши источники говорят о том, что это ложь, в комедии не может быть конкуренции, у шуток нет лимита, они никогда не закончатся. Я думаю, что если смотреть вот с этой точки зрения, что шуток дофига... Ну да, конкуренции не может быть. Да. На этом мы заканчиваем нашу рубрику «Мифы». Спасибо, Сергей, что поучаствовал в нашей игре. Наша передача заканчивается. Пожелай что-нибудь нашим слушателям. Ну что, пожелать успехов. И всегда идите к своей цели. Не слушай никого. Супер. Сколько позитива, эмоций. Спасибо, Сергей, что был с нами. Пока. Приходи к нам еще. Мы были рады тебя услышать, рады были пообщаться. Ты очень интересный человек. Спасибо. Да, вам тоже спасибо большое. Драг... Успех вам и вашему радио. Спасибо. спасибо. Дорогие слушатели, на этом наша программа подходит к концу. Вы-то рады, а вот мы-то как рады. Спасибо, что были с нами в это восхитительное субботнее утро. Но подождите, я совершенно забыла сказать. Во вторник. 27 июля хочу представить вам анонс передачи Funny Job. Она пойдет 27 июля в 12 часов по московскому времени на радио Global. Ее ведущая Виктория. В гостях Иван Добров, бородатый мастер по маникюру из Волгограда. На нашем инновационном радиостанции вещает на трех платформах Telegram, Мега Кампус, Клабхаус. И мы храним записи на Spotify и Ютубчике. А также мы вещаем 
на трех языках. И каждую субботу мы с вами встречаемся в 11 часов по московскому времени. Если хотите дотянуться до звезды, до какой-нибудь конкретной, пришлите нам имя, и мы постараемся ее пригласить в эфир. Нас вы можете найти в разных соцсетях. Нас, Нас знают все.